Quiero que vayamos a Génesis 1. Génesis, Génesis 1. Simplemente recordarle. Dos cosas épicas están pasando la siguiente semana. Aparte del ministerio, de la feria del ministerio. Voy a empezar a predicar del el evangelio de Mateo. Y luego también voy a predicar de la nueva traducción de la Biblia. Es que puede agarrar la aplicación. Pero es mejor tener una Biblia de papel. Sé que algunos están escondiendo sus teléfonos, pero no importa. No se avergüence. Génesis capítulo 1. Este es nuestro último domingo para abordar las preguntas que quería cubrir en nuestra serie de verano. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Mi pregunta final para esta mañana iba a ser, ¿la crianza bíblica garantiza resultados? Me gustaría contestar eso. Me gustaría referir a, a nuestro sitio web que se llama steadfastinthefaith.org. Steadfastinthefaith.org. Es una serie que prediqué hace varios años llamado, llamada Paternidad que honra a Dios. En esa, area, en esa serie, le voy a mostrar allí que la Biblia no enseña que están orientados los resultados como lo opuesto a la, a la crianza de los hijos para la gloria de Dios. Y creo que el mensaje introductorio le va a enseñar eso. Los ocho mensajes de la serie darán respuestas más apropiadas y adecuadas. Tengo un mensaje final esta mañana. Y mi objetivo es, hay un objetivo en esto. He pensado mucho, dedicado mucho tiempo pensando cada semana escribir y predicar y siempre busco siempre por la predicación a transmitir la verdad a las escrituras de una manera convincente nunca me he bajado el púlpito y eso es exactamente lo que quiero que pasara eso nunca ha pasado la meta de predicar es proceder que sea una manera convincente lógica debe ser transmitida y basada en el texto y no oculta la palabra de Dios, sino que le pone un microscopio para, para dar una ventana a, a la mente de Dios, de Dios, a la mente de Dios, poder ver esa ventana. Una de las cosas que la predicación debe hacer es, y esto incluye, debes dar pruebas. Permitir que la Escritura sea procedor, el donador de pruebas, que administra probarlas contra la verdad. Pruebas y creencias, convicciones profundamente arraigadas. Que la predicación es que profundamente arraigada, es una creencia arraigada, no pasa esa prueba. Entonces la palabra predicada no está pasando esa prueba, entonces está destinada a capturar a esos pensamientos erróneos y ponerlos en la cárcel. Eso no suena muy amigable. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, precisamente, ¿verdad?, en 2 Corintios 10.5, destruyendo, dice la palabra, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está mal interpretado por unos cristianos como llevar sus propios pensamientos. No, es el predicador llevar sus pensamientos cautivos. Eso no se alinea con la Escritura, lo voy a tomar y lo voy a tirar a la cárcel. Es lo que Pablo dice, sus pensamientos erróneos. Su propio cuerpo aquí, el Señor, que en su gracia ha traído muchos miembros nuevos, asistentes en los últimos nuevos meses. Una de las preguntas que causa angustia, preocupación y consternación involucra la extensión de la soberanía de Dios. Particularmente en el, en el ámbito de nuestra salvación en Cristo. Así que la pregunta que me gustaría abordar en esta mañana simplemente es, ¿cuán soberano es Dios? ¿Cuán soberano es Dios? Y sé que es, la, es, una, es un tema con te, que tengo que tomar con ternura. Toca algunos puntos muy débiles en sus corazones. Y para ser justos, aquellos con una visión quizá más amplia de la soberanía de Dios, que Dios es soberano sobre todo, incluyendo la salvación, a veces puede tratar de para ser justos, Puede tratar de tener razón por el hecho de tener razón o para ganar una discusión. O tal vez no sean pacientes con los demás mientras luchan con el problema. Luché con este problema profundamente mientras crecía yo en los círculos cristianos que ponían la responsabilidad de la salvación únicamente a los pies de los perdidos. Y además de eso, enseñaban que puedes perder la, tu salvación una y otra vez y debes elegirla una y otra vez y otra vez. Y para mí eso causó terror y horror. 
no sabía de qué parte de la cerca yo estaba en ningún momento. Y después de haberme dicho innumerables veces que tenía que reunir la fuerza de la fuerza de voluntad y el deseo de abandonar mi pecado. Y, y me gustaba mucho pecar, así es que tenía mucho trabajo ahí. Y en cambio, caminar en mi propio poder hacia la cruz de, es, de Cristo, eso me abrumó. Pero también hacía cosquillas a mi ego. Porque cada vez que pensaba que me iba a salvar de nuevo, internamente me daba palmaditas en la espada cada vez más por haber tomado yo esa sabia decisión. Para mí realmente no tuve ninguna oportunidad hasta cierto punto porque leía la Biblia de la manera que me habían enseñado a leerla, solo a través de la lente de la responsabilidad humana. Y me crié en círculos cristianos en los que la predicación y la enseñanza era un llamado constante a poner su vida correcta. Y de lo contrario, una y otra vez, y usted tiene que tomar fuerzas para hacer su camino hacia la cruz. Perdí la cuenta de cuántas veces mientras crecía cantaba el himno de mediados de 1800 suave y tiernamente Jesús estaba llamando. Llamándote a ti y a mí, mira, en los portales está esperando y observando, velando por ti y por mí. Y el coro dice, ven a casa, ven a casa, tú que estás cansado, vuelve a casa, fervientemente, tiernamente, Jesús está llamando. Llamando, oh pecador, ven a casa. Porque cada vez, ¿por qué debemos estar cuando Jesús está suplicando? Suplicando por mí y por mí. ¿Por qué debemos devorarnos y no prestar atención a sus misericordias? Misericordias para ti y para mí. Este himno presenta a Jesús esperando, pasivamente esperando que los perdidos lleguen a la fe por sus propias decisiones. Que incluso está suplicando desde una posición de dócil inactivo, no está activo para ti, para que usted dé el primer paso. Pero en cada verso, en realidad es un himno hermoso, musicalmente que cada verso toma la soberanía y la pone en el pecador y ninguna en la soberanía con Dios. Así que me gustaría hablarles esta mañana sobre la pregunta, ¿qué tan soberano es Dios? ¿Qué tan soberano es Dios? Y ruego que mi comportamiento sea para hablarles sobre esto, para tomar prestada la frase. Así es que esa es mi meta, no ganar argumentos. Esta mañana es no ganar una discusión por el hecho de discutir, sino para ganar corazones para el honor y la majestad de Dios, que inspiró las palabras de Salmo, no a nosotros, no Señor a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, tu fidelidad. Así es que tengo que decir esto, desde el principio no somos, no somos fatalistas, que creen que la responsabilidad humana no es un factor en ningún nivel. La Biblia hace un llamado definitivo a la salvación. Hay una responsabilidad humana en acción. Jesús le llama a Juan 3.18 y les dice, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Todos estamos de acuerdo que la Biblia hace un llamado a responder. Predicamos por una respuesta porque la Biblia dice que lo hagamos. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predica? Les predique. Amo ese versículo. Es mi trabajo llamar a la gente a la salvación, al arrepentimiento. Pero la pregunta viene. Vamos a examinar. ¿Quién inicia la capacidad y el deseo de responder al Evangelio? ¿Quién inicia la fe? ¿Quién inicia para responder a ese llamado? ¿Fue Dios o el, o el pecador? Es un ejemplo justo antes de que Pedro hiciera este pedido de respuesta. Hechos 2, 7. A lo esto se compugieron de corazón. Y un versículo antes. Encontramos en Hechos 2.37, dicen, al oír esto, se compugieron de corazón. Tenemos que entender que ellos fueron cortados. Es un verbo pasivo que significa que alguien más hizo el corte. Alguien más se mueve en sus corazones, se movió en sus corazones, los movió. No hay indicación de una decisión analítica independiente no voy a presentar un argumento ni dar mi caso a favor de la voluntad soberana total absoluta de Dios sobre la salvación de los hombres. Tanto como sea posible, mientras siga moviendo mi boca, simplemente quiero apartarme y dejar que escuches a Dios mismo. Eso es todo. Ni siquiera estoy seguro de llamar a estos sermón. Solo quiero leer la Biblia para que ustedes, con ustedes, con algunos comentarios explicativos aquí y allá. Y solamente quiero leer la Biblia. No hay progresión. 
Simplemente vamos a leer la misma Biblia. La Escritura nos va a decir todo este tema. Así es que tenga cuidado con sus dedos, que no se corte. Tenemos que movernos rápido. No tengo esquema ni progresión. Así es que, que la pregunta es, ¿qué tan soberano es Dios? ¿Cuán soberano es Dios? Particularmente cuando se compara con el poder del hombre para tomar cualquier elección espiritual que no sea rebelarse contra Dios, que es nuestra naturaleza inherente. ¿Qué tan soberano es Dios? Vamos a leer. Aquí en Génesis 1, versículo 1, vamos a leer. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que tenemos que parar ahí. Así es que cualquier libertad que usted pueda tener, que usted pueda poseer por... Sí. Así es que Dios hizo todas las cosas al principio. Nadie escogió, sino que solo Dios. Capítulo 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas a ti, en ti todas las familias de la tierra. No hay ni nada de que Abraham haya orado por esto o que haya pedido esto. Si tuviéramos tiempo, podríamos mostrarle a Dios escogiendo a Isaac sobre Ismael. Podríamos mostrarles también a Jacob sobre Isaú. Judá para ser el antepasado de Cristo. José para gobernar a sus hermanos. Vamos a Éxodos 3.1. Éxodos 3.1. Éxodos 3.1 al 2. Esta es la última vez que voy a predicar esta Biblia, esta traducción. Y lo siento irónicamente que tengo que buscarle todas las hojas. Éxodo 3, 1, 2. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Oreb de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué es esto? Eso es Dios. Eso es escogiendo a Moisés. No hay sentido de que Moisés... Ah, quisiera aplicar algo para... Tengo el deseo. Quisiera... Esto no es un mandato. Usted me va a representar, le dice Moisés. Y Moisés trató de zafarse de todo esto. Y no, tú vas a ir, le dice el Señor. Éxodo 13, 1. Éxodo 13, 1. Del 1 al 2. Son simplemente puntas del. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, mío es. Es el, lo Dios lo escogió. Éxodo 19, 4. Éxodo 19, 4. Esto es Dios hablando a Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es, Dios lo escogió aquí. Levítico 20, 26. Y si está preocupado cómo encontrar todos esos libros, vamos en orden. Levíticos 20.26. Levíticos 20.26. Vamos a ir en orden. A cada libro de la Biblia. Levíticos 20.26. Dios habla a Israel. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. De nuevo, Dios es el que escoge. Números, libro de números, capítulo 8. Números 8, capítulo 8, 5 y 6. Libro de números, capítulo 8, versículos 5 y 6. Él escoge, no solamente gente, también escoge líderes dentro de su misma gente. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. No hay permiso, no está pidiendo permiso. La lección de Dios de los líderes. Deuteronomio, Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, del 6 al 7. Deuteronomio, tenemos la bondad de Dios. Deuteronomio 7, 6 y 7. Habla a través de Moisés Dios. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o os ha escogido, pues a vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Paren, ¿cuántos han dicho, cuántos israelitas estaban ahí cuando escogió Israel? Uno, y estaba muy viejo. Eso era todo, nomás escogió uno. 
Así es. Versículo 8. Pero es porque el Señor los ama. Por eso los escogió. Deuteronomio 14.2. Deuteronomio 14.2. Capítulo 14, versículo 2. Usted podría decir, ¿por qué está repitiéndose? Dios es el que está repitiendo esto, no yo. Deuteronomio 14.2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sobre toda la gente que está sobre la faz de él. Vamos al final de Josué, libro de Josué 24, capítulo 24. Libro de Josué 24, capítulo, capítulo 24, versículo 3. Josué ha juntado a todas las tribus de Israel. Para darles un último mensaje. Josué 24.3. Esto es Dios hablando. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Del otro lado del río. Y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia. Y le di a Isaac. Fue lo que Dios escogió. Jueces. Capítulo de jueces. Jueces 6. Capítulo 6. Versículo del 11 al 15. Jueces 6, del 11 al 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los malenitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, oh, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las, sus maravillas? que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces Dios fue el que escogió aquí. Vamos a Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, capítulo 4, 13. Ruth 4, versículo 13. Al ver el final de este capítulo de amor, Dios siendo lleno de gracia a una mujer moabita, traerla a una familia israelita llamado Boaz. Ruth 4.13 Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová lo dio a, a que concibiese y diese a luz un hijo. Y en el versículo 17 al final dice, y le dieron su nombre, ese era el padre de Isaí, padre de David, lo llamaron Obed. Así es que Dios escogió allá que fuera la gran, gran abuela del rey David. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel 3, 20. Primera de Samuel 3, 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel, del norte al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el Señor se le apareció de nuevo en Shiloh. Así es que se había presentado por la palabra del Señor. Fue lo que Dios escogió. Segunda de Samuel 7.8. Segunda de Samuel 7.8. Segunda de Samuel 7.8. Segunda de Samuel 7.8. Ahora pues dirás a mí, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. David no pidió por eso. Mismo versículo 12 en 2 Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Primera de Reyes 3.8. Primera de Reyes 3.8. Primera de Reyes 3.8. Aquí está Salomón orando por sabiduría. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo a, al cual tú escogiste. Vamos a Primera de Reyes 19. Capítulo 19, versículo 18. Primera de Reyes 19, 18. Y yo haré, él piensa que es el último fiel en Israel. Aquí Elías piensa que es el último. Y Dios le dice, Primera de Reyes 19, 18. 
Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Siete mil, escogidos por Dios, fieles. Segunda de Reyes 5.1. Segunda de Reyes 5.1. Los judíos estaban siendo infieles al Señor. Así es que el Señor provee una ilustración de cómo Él puede salvar a quien sea que no tiene por qué ser judío. Segunda de Reyes 5.1. Naamán, general de los ejércitos del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y en Segunda de Reyes 5.14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios había decretado que este hombre, Naam, no solamente tenía lepra, podía sanarse, sino también decretó que podía ser un comandante. Dios le dio el éxito. Dios lo escogió. Primera de Crónicas 11. Primera de Crónicas 11, 3. Versículo 3. Primera de Crónicas 11, versículo 3. Esto es el ungimiento del rey David. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Enhebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por el rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Segunda de Crónicas 36, 23. Segunda de Crónicas 36, 23. Segunda de Crónicas 36, versículo 23. Al terminar de la historia de Israel, cronológicamente, antes del exilio, pero esto nos da una transición. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Israel, en Jerusalén. Dios escogió esto. Esdras, libro de Esdras, 1, 2. Se repite, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Nehemías, libro de Nehemías 9.7. Nehemías 9.7. Esta es la oración. La oración de Esdras. Usted es el Señor, el Dios que escogió a Abraham. Esto está claro. A Esther, capítulo 1, usted diría, ajá. El libro de Esther nunca menciona a Dios. Usted podría decir, Esther 1, 1. Esther 1, todo el tema cuando Dios estaban en Persia, todos los judíos, había algunos habían regresado muy pocos y casi todos estaban ahí y por la maldad de no creyentes, cada judío tenía que ser, tenía, había sido legal de poderlos asesinar en ese día, pero Dios en su providencia los salva, no hay ni, ni una oración grabada ahí en el libro de Esther, por favor, Dios, sálvanos. Él simple hizo esa decisión. Dios hizo la decisión por Deuteronomio 7, porque él, él se propuso salvarlos, porque él los eligió. Libro de Job, Job 42, versículos 7 al 9. Job 42, del 7 al 9. Y si se acuerda de Job, era un hombre de Dios que Dios permitió que sufriera terriblemente y, y tres amigos falsos le dieron todas sus opiniones. Y recuerden, ellos no sabían nada. No tenían la Biblia. Simplemente estaban tratando de decirles sobre su sabiduría. Primero comenzaron bien. Se sentaron con él callados por siete días mientras Job estaba agraviado. Eso hubiera sido bien. Ahí hubiera sido bien. Pero luego hicieron lo peor que pudieron hacer. Abrir sus bocas y empezaron a hablar. Y tenían todas estas especulaciones. Oh, yo pienso que pues, podría ser eso. Pero había una sola cosa que no tenían los tres. Pero no saben cómo. Esto es tu culpa, le decían a Job. ¿Qué, Dios, ¿Qué pensó Dios de eso? Versículo 7. 
Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Terminita. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí, lo reto, como mi siervo Job. Oh, ya están acabados. Pero dice, ahora pues tomáis siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado con mi, de mí con rectitud. Salmos 135, versículo 4. Salmos 135, versículo 4. Tengo que ir más rápido, creo. Salmos 135, 4. Yo escogí uno de, de las docenas de docenas que hablan en los Salmos aquí. Salmos 135, 4 dice, Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Eclesiastés. O más bien proverbios, proverbios, no hay que brincarnos. Proverbios 16, 9. Proverbios 16, 9. ¿Qué tan soberano es Dios? Usted precisamente diría, no está soberano, no está soberano con, por, a través de mis pensamientos. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Eclesiastes 8, 17. Eclesiastes 8, 17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, porque mucho que trabaje el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre nunca, nunca podrá ver toda la fotografía. Solamente Dios es soberano. Cantares 8.6. Cantares 8.6. Dios no se menciona aquí en Cantares. Se trata de un matrimonio humano. La mitad es cierto, sí es por un matrimonio, pero sí se menciona una vez. Uno de los versículos más cortos que usted puede usar. Cantares 8.6. Habla la novia a su marido. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la, la muerte, la morduros como el seo de los cielos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte, llama. ¿Qué acaba de decir? Teológicamente, te amo. Y que ese tiene el amor, ese amor viene de Dios. La fuente de su amor es Dios. Isaías 41.8 Isaías 41.8 Escogiendo de pasajes en Isaías es como, es, es como escoger entre sus propios hijos. Hay, todos son buenos. Usted tiene que escoger. Pues tiene que escoger. Isaías 41.8-9 Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de Tierra lejana te llame y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías 46, Isaías 46, 9 al 10, es como un pilar en la casa de la soberanía de Dios. Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, declarando, no prediciendo declarando el final de principio a fin que todas las cosas aún las que no se han hecho que anunció lo que por venir desde el principio desde la antigüedad lo que aún no era hecho eh, ¿qué digo? porque Dios lo decreta pasan y nota de principio a fin Él dice desde el principio al final nos quita todo el concepto del tiempo capítulo 64 Isaías versículo 8 En nuestro pequeño estudio de la Biblia, suena familiar, ¿va? esto va a sonar familiar, como Nuevo Testamento. Isaías 64, 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que somos las obras de tus manos, somos todos nosotros. Una declaración de la soberanía de Dios. Jeremías 1, 4. Jeremías 1, 4 al 5. Jeremías 1, del 4 al 5. Ahora vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y, y vi comentar aquí, cuando vemos aquí conocer, la palabra hebrea no, no significa pasado, conocimiento pasado, de que descubrió algo, conocer algo. Esta palabra es, es una experiencia íntima. No es 
antes de que usted naciese y antes de que naciese te santifique, te di por profeta a las naciones. Dios lo escogió. Lamentaciones 3.37. Otro pilar en la soberanía de Dios. Lamentaciones 3.37 al 38. Lamentaciones 3.37-38 es la respuesta a la retórica pregunta, ¿Quién destruyó Jerusalén? Y para responder, Lamentaciones 3.37, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿No es de la boca del Altísimo? ¿No sale lo malo y lo bueno? ¿Qué dice? Nada pasa sin comandarlo Dios. Ezequiel 16.6 Ezequiel 16.6 nos dice la historia de nuevo de la elección de Dios de Israel. Y es una, un cuadro de un recién nacido. Nacido y dejado en el, en el bosque, en la llanura. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia, eso es Israel, en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Daniel, Daniel 5.28, libro de Daniel 5.28, una historia familiar, Daniel 5.28, Belsasar, el rey de Babilonia, el imperio babilónico, tiene un, una fiesta para sí mismo y para sus nobles, y la mano de Dios aparece y escribe en la pared, Daniel 5.28 dice, y al final dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Es el profeta Daniel diciéndole al rey Belsasar. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Y Darío de, de media tomó el reino. Esta es la mano de Dios. El decreto de Dios. Oseas 13. Oseas 13, 4 y 5. Oseas 13, del 4 al 5. Oseas 13, 4. Más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Ahí está la palabra conocer, experiencial, conocimiento experiencial. Vamos al libro de Joel 2.32, Joel 2.32, Joel 2.32, el último versículo del capítulo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, a quien el Señor llame, dos cosas, el Señor hace el llamado y la salvación, y Dios ya decretó que algunos van a ser salvos, Dios ya ha ordenado de algunos su voluntad, si no hubiera hecho eso, nadie hubiera escogido a Dios, Dios dice lo contrario. Dios lo decreta, Dios lo llama, Dios provee la voluntad. Amós 7.15. Libro de Amós. Pobre, siempre está, él, él está siendo un ganadero allá, un granjero. Amós 7.15 y contestó al Señor. Y dijo, me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La llamada Amós. El Señor me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza. No hay pregunta ahí. Es un mandamiento que le dio el Señor. Abdías 17. Abdías 17. Versículo 17. Una profecía en contra de Edom. Mas en el monte Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Qué dice? Es un decreto de salvación para algunos. Jonás 1.17. Jonás 1.17. Jonás 1.17. ¿Usted sabe esta historia? Jonás está en el mar. En un barco. Él, él ha sido el que ha desobedecido al Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el, en el vientre del pez tres días y tres noches. Se tenía que haber ahogado, pero, pero en hebreo esto es una, una sentencia pasada. 
que Dios desde hace mucho tiempo había apuntado, había preparado esto, proveído para esto. Miqueas 2.12. Miqueas 2.12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de vosotros. Dios lo escogió. Nam 2.2. Nam 2.2. Una declaración. Nam 2.2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. He aquí que el ángel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo por su fe vivirá. Eso es algún versículo importante por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Que habrá gente salva. ¿Por qué? Porque lo ha decretado Dios. Sofonías 2.9. Sofonías 2.9. Sofonías 2.9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas y mina de sal. Y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. Y el remanente de mi pueblo los heredará. Es un decreto de la salvación para algunos. Hageo 2.23. Hageo 2.23. Hageo 2.23. Último versículo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 13.8. Zacarías 13.8. Zacarías 13.8. Estoy hablando de un tiempo en, en la gran tribulación. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará a los judíos? Dios preservará un remanente, juzgará al resto y da un número. Zacarías 13.8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, de las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Hay casualidades. Unos se salvan y otros se pierden. Malaquías 3.17 Malaquías 3.17 Versículos 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mateo 13.24 Nuevo Testamento, Mateo 13.24 Venemos a las palabras de Cristo. Aquí están las palabras de Cristo. Mateo 13.24 Pon una parábola ante ellos diciendo, les refiero una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí interpreta esto. Y en el versículo 37, da la interpretación. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué significa? Que él plantó semillas y ya las decretó que fueran salvas. Marcos 2.5 Marcos 2.5 Tenemos curitas por si se cortan los dedos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué falta ahí? El hombre nunca pidió perdón. Dios simplemente lo perdonó. Lucas 9.35 Lucas 9.35 Lucas 9.35 Siendo la transfiguración de Jesús Y una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado, a él oído Dios escogió al hijo Para la redención Juan, capítulo 1 Vamos a irnos despacio un poquito si lo tiene mojado el evangelio de Juan. Juan 1, 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es que nadie nace por su propia cuenta, por su propia fuerza o decisión. 3, 8. Juan 3, 8. 
Jesús habla a Nicodemo. El viento sopla donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Capítulo 6, 37. Juan 6, 37. De nuevo las palabras de Cristo. Juan 6, 37. Y quiero que note esto, el, el orden de eventos aquí. 6, 37. Todo lo que el Padre me da, paso uno, vendrá a mí. Paso número dos. Versículo 44. Si, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 65. Y les dije, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Capítulo 15 de Juan. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Versículo 16 del capítulo 15. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Capítulo 17, versículo 2. Juan 17, 2. Mire el, el orden de nuevo. Esta es una oración de Cristo como sacerdote. Como le, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Capítulo 2. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del que mundo me diste, tuyos serán y me los diste. Vamos al libro de Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9, 3 al 5. Libro de los Hechos, capítulo 9, del 3 al 5. Hablando de Saúl, que iba a ser Pablo. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandecer de luz al cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te dar cosas contra el león. ¿Qué tal aquí? ¿Qué pasó con lo suave y gentil? Jesús está llamando. Hechos 13, 48, oyendo el Evangelio, salvación en Cristo. Cuando los gentiles escucharon esto, se empezaron a regorizar y glorificando la palabra de Dios. Y tan muchos que fueron apuntados a la vida eterna, creyeron, declarando que muchos serán salvos. Hechos 18, 9. Hechos 18, 9. Y el Señor dijo a Pablo en una visión en la noche. No seas, no pongas en silencio, nadie te va a atacar. Porque tengo muchos en esta ciudad que son mi gente. Simplemente le dijo a Pablo, mucha gente aquí se van a salvar. Simplemente no lo han hecho. Vamos al libro de Romanos. Romanos 8, 29 al 30. Son versículos familiares. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los presionó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos y los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Capítulo 9, versículo 7. Romanos 9, capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendiente. Es un decreto de parte de Dios. Versículo 9. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Porque versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni aún hecho, ni aún el bien y el mal. Versículo 15. Dice Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es lo que Dios escoge. Versículo 20. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, tienes, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. ¿Qué muestra Dios aquí? Y que Dios, y queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 11.2. Romanos 11.2. Versículo 
Dios no ha desechado a Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Capítulo 16, 13. Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Es una nota aquí. Pablo dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor. Vamos a primera de Corintios 1, 27. Primera de Corintios 1, 27. Dice el contexto, dice, Pablo dice aquí, ¿quién se salva? Sino que Dios escogió del mundo para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vi del mundo y lo despreció. Escogió Dios. Y a causa de él estás en Cristo Jesús. Es a causa de Dios. Primera de Corintios 2.14. Es posible para que un hombre pueda hacer una decisión independiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Segunda de Corintios 4.3. Segunda de Corintios 4.3. ¿Cómo se salvó usted? ¿Qué pasó en ese momento? Segunda de Corintios 4.3. Segunda de Corintios 4.3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto... Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La luz del Evangelio es la obra de Dios. Gálatas 3.3. La luz del Evangelio es la obra de Dios. Gálatas 3.3. Gálatas 3.3. Oímos de Pablo aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Quién inicia la salvación? El Espíritu de Dios. Efesios 1.4. Efesios 1.4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido prestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Colosenses 3.12. Colosenses 3.12. Nos anima aquí, dice a los, anima, a, les dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia. Primera Tesalonicenses 1.4. Primera Tesalonicenses 1.4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 5.9. Primera Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2.13. Segunda Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vamos a 1 Timoteo 5.21. 1 Timoteo 5.21. Primera de Timoteo 5.21, una nota aquí sobre los ángeles, Salmos de la Escritura, que son los ángeles santos del Señor, ¿cómo agarramos los santos? Primera de Timoteo 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, eclectos, los escogidos. Segunda de Timoteo 1.9, segunda de Timoteo 1.9, a, a esto le va a quitar hasta los calcetines. Segunda Timoteo 1.9. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos... Pare aquí. Oh, ok, todos estamos de acuerdo. Soy salvo porque Dios me dio gracia. ¿Cuándo te la dio? 
quien nos dio fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 1.1 Tito 1.1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Filemón 4.5 Filemón 4.5 Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Entonces, Pablo dándole gracias a Dios, dándole crédito a Dios por la fe de Filemón. Dios fue el que le dio la fe. Hebreos 13, 20. Casi al final. Hebreos 13, 20. Hebreos 13, 20. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esto habla de un pacto eterno. Habla de un nuevo pacto, pero es un pacto eterno. Significa que la gente, desde este punto hacia adelante, desde este punto hacia atrás también, ¿qué nos dice? Si hay un pacto nuevo, tiene que haber recipientes. ¿Qué va a pasar? Santiago 1, 18. Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro, 1.1. Primera de Pedro, 1.1. Es como lo más cercano que estás acercando. Siempre se hace mejor y mejor en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, 1.1. Pedro dice, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el ponto. Antes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados Gracias y paz, o sean multiplicadas, pasados. Él nos ha causado ser nacidos de nuevo. Nosotros no lo hicimos. Segunda de Pedro 1.10. Segunda de Pedro 1.10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Viva una vida que pruebe que es salvo. Primera de Juan 4.10. Primera de Juan 4.10. Oí una vez un sermón de un predicador que si solamente ama a Dios, él amará para atrás a usted. Uno, cuatro. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros. Capítulo 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios hace el nacimiento. Segunda de Juan 1.1. Segunda de Juan 1.1. El anciano, la señora elegida. Versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida. Tercera de Juan 11. Tercera de Juan 11. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Gramaticalmente, Dios es el, la eficiente causa para la salvación. Dios la causa. Judas 5. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que en el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después de des destruyó a los que no creían. ¿Qué quiere decir? Jesús salvó a Israel de Egipto fue y destruyó a aquellos que no creyeron. Fue su elección. Apocalipsis 13, 7 y 8. Apocalipsis 13, del 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración so todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Capítulo 17, 8. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir al del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. 21-27, cap capítulo 21-27, Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27, hablando de Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y capítulo 13, 14 y 17 nos dice, cuando, la, cuando esté completado todo, antes de la fundación del mundo. 
no te he predicado hoy. Simple te leí lo que dice la Biblia. 136 versículos. Y fue un desafío eliminar los otros cientos de pasajes que demuestran que Dios es totalmente soberano. Cientos y cientos de pasajes que demuestran que Dios es totalmente soberano sobre todas las cosas. Sé que al final sé que algunos de ustedes todavía están luchando con la absoluta soberanía de Dios en la salvación. Incluso podría preguntar, entonces, por, si voy a creer que Dios es soberano sobre salvación, ¿por qué oraría por los perdidos si Dios es soberano? Porque la oración es el medio por el cual Dios cumple su voluntad soberana. Creo esto de cada uno de ustedes que genuinamente han sido regenerados. No importa en lo que esté parado sobre la soberanía de Dios. Creo que usted, cada uno de ustedes, estarían muy felices de escuchar a su hermano o hermana en Cristo o de escuchar a mí decir, estoy orando por la salvación de tu esposa o esposo, pero estoy orando por un hijo o hija o tu papá o tu mamá. Yo creo que cada uno de ustedes estaría muy contento por esas oraciones. Y creo que cada uno de ustedes se alegraría de esas oraciones, porque creo que en lo más profundo de su corazón, cuando ven una rebelión total y alguien que parece millas y millas de ni siquiera acercarse a pedirle a Dios que los salve del pecado, que están lo más lejanos que pueden estar, creo usted, usted sabe en lo profundo de su alma que Dios tendrá que hacer una obra, que Dios tendrá que atraer a esa persona aparentemente perdida sin esperanzas al Señor Jesucristo. Y creo que cada uno de ustedes, por amor, compasión y esperanza, recibirán felizmente las oraciones de sus hermanos santos para que Dios intervenga, para que el Espíritu Santo sople y cambie milagrosamente el corazón de esa persona. No creo que nadie aquí, aquí independientemente de su posición sobre la doctrina de la soberanía de Dios, que rechace y se moleste por las oraciones dadas por las personas que tanto le importan. Nadie estaría triste por esto, enojado, molesto. Porque en su corazón de corazones, en el centro del corazón del verdadero creyente, usted cree que usted debe tirarse sobre la misericordia de Dios. Usted debe tirarse en la misericordia de un Dios soberano y ver cómo la voluntad humana se revela. Así es que nos vamos a juntar en oración a ayudar para que milagrosamente Dios por los perdidos. Así que no a nosotros, Señor, no a nosotros, para tu nombre, en tu nombre. Oramos. Vamos a orar. ¿Qué palabra hemos tenido, Señor? Nos has pedido que colguemos nuestras creencias. En un versículo 2, simplemente la soberanía de Dios, pero literalmente cada texto inspirado por la palabra, este inspirado libro, proclama a nosotros que tú eres soberano, porque tú eres soberano, toda la gloria pertenece a ti, porque tú eres soberano, todo el honor se merece a ti, todo el crédito va hacia ti, Señor, porque tú eres soberano. Y nos juntamos todos, nos unimos, como los santos del, de los siglos pasados, con aún los santos desde el principio de nuestra Biblia, que creyeron en un Dios soberano, nos unimos a ellos, creyendo que la oración es el medio por el cual tu soberanía, tu voluntad se hace. Oramos, Señor, para nuestros que las personas que amamos, aún aquí personas aquí, tiene alguna persona en mente, un hombre que lo que aman, una madre a un hijo, un hijo a un padre, una esposa a un esposo. Y te rogamos, Señor, por sus almas. No rogamos para que tengan un intelecto que se les abran los ojos por una libertad humana, por un libre albedrío, porque sabemos que eso no es posible, que el hombre natural no puede aceptar las cosas que son del Espíritu, dice tu palabra. Pero rogamos a ti que hagas con el apóstol Pablo, de tumbarlos al suelo, que sean salvos, Señor. Que tú enciendas la fe, ese fuego, que les muestres su pecado, y la gloria del Salvador, Jesús. De tal manera que el corazón más duro de duros y el corazón más duro se doble sus rodillas y de toda la gloria a Dios que sea quebrantado en dos 
que este sea un día que nuestras oraciones van hacia adelante, confiando en tu soberanía, Señor. No nos vamos a preocupar de cómo lo vas a hacer dividir a los salvados y a los perdidos. Ese es tu trabajo. Simplemente oramos por los perdidos y confiar que nuestras oraciones están alineadas en lo que están escritos con los nombres del libro de la vida del Cordero. Eclesiastes 8 dice que no importa qué tanto trataremos, nunca entenderemos todo. Nunca comprenderemos todo tu plan. Tenemos solamente algo que escoger y es confiar en ti. Y sí lo hacemos, porque tu palabra lo ha hecho posible. Te amamos y te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.